0: Herzlichstes, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge, du Herz. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist in einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich spreche hier heute in dieser Podcast-Folge mit Caro. Caro war Teilnehmerin meiner Coaching-Ausbildung 2023 und plaudert hier heute ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie sie die Ausbildung eigentlich so erlebt hat, was wir so gemacht haben innerhalb der Ausbildung. Und was sie danach gemacht hat, wir reden aber grundsätzlich auch ganz, ganz viel in diesem Podcast-Gespräch darüber, was es eigentlich braucht, seinem eigenen Herzen zu folgen, unabhängig davon, ob es um eine eigene Selbstständigkeit geht oder Dinge, die du in deinem Leben wirklich verwirklichen möchtest. Wir reden über Self-Leadership, das heißt über die Frage, wie kann ich mich eigentlich wirklich durch mein Leben führen und dabei geht es auch wieder nicht nur um eine Selbstständigkeit, die du dir vielleicht für dich selbst wünschst oder eine Selbstständigkeit, die du bereits hast, sondern allgemein dein Leben so zu gestalten, dass es deinen eigenen Werten entspricht und du wirklich ein Hell Yes zu deinem gesamten Leben in möglichst jedem Lebensbereich hast. Also ich würde sagen, wir starten direkt rein in diese Podcast-Folge, sprechen auch so viel darüber, was Arbeit eigentlich ist, welche Glaubenssätze es rund um Arbeit gibt und Leistung und Perfektionsanspruch an uns selbst. Also ich würde sagen, ein herzliches Willkommen an dich hier, die diese Podcast-Folge gerade hört oder der diese Podcast-Folge hört und herzlich willkommen, liebe Caro, vielleicht magst du dich super gerne erstmal einmal vorstellen.
1: Ach, wie schön. Was für schöne Worte zum Einstieg, liebe Pia. Ich freue mich total, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung vor allem und diese Möglichkeit, hier nochmal mich mit dir zu verbinden, weil jetzt ist es auch schon wieder ähm, ja vier Wochen, fünf, sechs Wochen, also ein bisschen längere Zeit her, dass wir uns gesehen und gehört haben zum Ende der Ausbildung. Und das war ja eine total intensive Zeit, aber dazu vielleicht gleich ein wenig mehr. Ähm, ja, du hast gefragt, ob ich mich kurz nochmal vorstellen kann. <lacht> Dann mache ich das doch mal zuerst. Ja, mein Name ist Caroline oder Caro, so kennen mich die meisten eigentlich. Ähm, ich wohne in Hamburg und ich biete Coaching und ganzheitliche Begleitung an für vor allem Frauen. Und ähm, ich habe tatsächlich schon letztes Jahr nebenberuflich mit dieser Selbstständigkeit, dieser Tätigkeit gestartet und habe mich dieses Jahr aber entschieden, äh, meinen Job zu kündigen und all-in zu gehen, weil ich gemerkt habe, das ist mein Herzensthema und ich möchte all meiner Energie dieser Begleitung von Frauen widmen. Und so kam es dann auch äh, zu der Ausbildung, mit Pia, weil es für mich ganz, ganz wichtig war, nach meiner ersten Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, nochmal tiefer zu gehen und noch eine bessere Grundlage, noch ein besseres Verständnis über ja, das Menschsein, die, die Entwicklung der Psyche zu bekommen, um wirklich meine Klientin bewusst ganzheitlich begleiten zu können und äh, ja, das hat mir Piers Ausbildung, <lacht> deine Ausbildung auf jeden Fall gegeben. Genau. Also es war nicht nur fachlich eine tolle Erfahrung, sondern auch für mich persönlich. Wie schön. Dankeschön. Schon für die wunderschönen Worte. Ich <lacht> habe so richtig,
0: während ich dir zugehört habe, ein bisschen mit den Ohren von... Ich glaube, relativ vielen Menschen gehört, die etwas in sich tragen und spüren, boah, das ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, mein absoluter Herzenswunsch. Und nun bin ich aber in Job X oder Y und bin so sozialisiert oder vielleicht auch von meinen eigenen Werten her so, dass ich vielleicht viel Sicherheit brauche, assoziiere Selbstständigkeit eher mit Unsicherheit und Nichtwissen und ist ja auch für die meisten einfach eine völlig neue Kiste und wir haben ja ne, keine Ahnung davon, was, was da eigentlich abgeht und wie man das eigentlich alles macht und wie das <lacht> funktionieren kann, so also ich war so voll im Herzen mit all den Menschen, die eigentlich in ihrem Herzen so einen Wunsch wie du ne, tragen. Also diese dieser Stimme, die ersten Male, das war ja wahrscheinlich auch bei dir voll der Prozess, die ersten Male dem Herzen zuzuhören und zu hören, Hä, Moment mal, da möchte ich eigentlich etwas anderes, als so, wie es bisher ist. Und das hat ja wahrscheinlich auch, unfassbar viel Schiss gemacht, dem Herzen mehr zuzuhören und irgendwie zu merken, okay, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen möchte. Und das bedeutet irgendwann auch in der Konsequenz, ich kündige meinen Job und gehe all in. Das hat ja bestimmt voll Schiss gemacht, oder?
1: Klar, also das war echt ein Prozess. Ähm, aber dieser Punkt, ich beginne auf mein Herz zu hören, der ist total wichtig. Also ich habe das ja nicht über Nacht entschieden. Also dieser Prozess ist vor zwei, drei Jahren grob geschätzt gestartet, dass ich mich mehr mit meinen Leidenschaften beschäftigt habe und mit meinen tiefsten Interessen. Und da gehörte ganz, ganz viel Arbeit und ganz viele Prozesse dazu. Und ähm, die Entscheidung, meinen Job zu kündigen, die ich dann... Ende des letzten Jahres getroffen habe, die war dann eigentlich, als dann irgendwann mal der Verstand nachgreift ist, dem Herzen nachgeeifert ist, kann man vielleicht sogar sagen, ähm, die war dann gar nicht mehr schwer und die hat sich dann auch, also ich habe dann keine Angst mehr gespürt, weil ich einfach wusste, das ist jetzt das Richtige. Und klar habe ich jetzt auch noch mal Unsicherheiten. Ne? Wenn es jetzt darum geht, schreib mal deinen Businessplan und mach mal deine Homepage. Und äh, wie kriegst du eigentlich Klientinnen? Aber das ist ja auch völlig okay. Diese Unsicherheit als Anteil, die treibt mich ja auch an. Ne? Die gibt mir ja auch die Möglichkeit, mal zu sagen, okay, da ist diese Unsicherheit, dann denk halt mal drüber nach. Du fragst dich, wie du, wie du Klientinnen gewinnst. Okay, dann lass uns mal darüber nachdenken. Ähm, aber also vor einem Jahr hätte ich, glaube ich, noch nicht mit so viel Ruhe hier gesessen und das sagen können. Das war ein Prozess durch äh, ja auch viel eigene persönliche Weiterentwicklung. Und gerade auch das Thema Selbstständigkeit. Wir sitzen hier jetzt beide als, als Selbstständige. Aber das muss ja auch nicht für jeden der Weg sein. Ähm, ich glaube, dieses, ja, diese Herzensleidenschaft, ähm, dieses tiefste Innere, diese tiefsten eigenen Talenten und Stärken, die wir haben, ja, die können wir alle in die Welt bringen, die sollten wir auch alle in die Welt bringen, weil dafür sind wir hier. Ja. Gleichzeitig ähm, kann man auch schauen, wie kann ich das im Kleinen tun? Also vielleicht, ähm, bei, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe, ähm, bevor ich zum Coaching gekommen bin, zu der Tätigkeit als Coach, habe ich mich sehr für Yoga und Ayurveda interessiert und ich habe dann nämlich auch eine Ayurveda-Weiterbildung gemacht und da geht es ja auch so zum Beispiel sehr viel über ähm, um Ernährung. Und bevor ich wirklich in dieses Thema Selbstständigkeit eingetaucht bin, habe ich einfach gesagt, okay, wie kann ich das bei meinem Arbeitsplatz zum Beispiel teilen? habe dann so kleine Workshops angeboten und ein bisschen was äh, dazu erzählt und in unserem internen Newsletter Rezepte geteilt. Und ja, ich glaube, so kleine Leidenschaften hat ja jeder von uns. für Vielleicht ist es, äh, vielleicht braut jemand sein eigenes Bier, <lacht> keine Ahnung, wieso mir das jetzt gerade einfällt, aber <lacht> könnte dann ja ähm, in seinem Job ein Biertasting machen mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, also ich glaube, man kann in jedem Bereich seine Leidenschaften schon einbringen und das erfordert aber natürlich Mut, das zu machen, weil ja gesellschaftlich sind wir häufig so sehr genormt, dass wir alle versuchen, in den gleichen Bahnen zu schwimmen ähm, und ja, nicht merken, dass ja, der Fluss begradigt vielleicht gar nicht so sanft läuft, <lacht> wie wenn er natürlich laufen würde. Ja, ja, absolut. Und ja, auch wieder während
0: ich dir zuhöre, ne, dann geht es ja gefühlt noch eine Ebene tiefer für mich um das, ich zeige mich, ich nehme mich an. Erstmal Ernst, ne, in dem, was mein Herz mir sagt oder was meine Leidenschaft ist oder womit ich mich beschäftigen möchte oder was ich total toll finde, wo irgendwie alles in mir ja ruft und <lacht> ich eine Lebendigkeit spüre oder wie auch immer wir es jetzt bezeichnen wollen. Und dann darum, mich damit zu zeigen und ne, mitzuteilen, so wie du es in deinem Job gemacht hast, in deinem letzten. Ne, ging es ja auch darum, dass du dich damit zeigst und das erfordert ja auch ein Stück Mut. Vielleicht ist nicht jeder so offen dafür oder so ne? und trotzdem ist das, was du da gespürt hast und wo du weitergegangen bist, deinen Weg gegangen bist und dich damit gezeigt hast, wahrscheinlich größer gewesen, ein Stück, vielleicht nur ein kleines Stück größer gewesen als die Angst vor, Gott, was sagen dann andere oder finden die das gut oder finden die das nicht gut oder was könnten die denken und so weiter, was ja, ne, auch wenn wir da noch tiefer gehen, eine riesengroße Rolle spielt. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, als du vorhin gesagt hast, wir zwei sitzen hier als Selbstständige und natürlich ist die Frage, oh Gott, ja, wie komme ich denn jetzt an KlientInnen oder wie baue ich denn jetzt meine Website auf? Und dann habe ich kurz gedacht so, also fühle ich voll, verstehe ich 100 Prozent. Und gleichzeitig, wenn wir einen Schritt zurückgehen, ist das nicht eigentlich bei jedem neuen Job so, den wir annehmen. Also da ist dieser erste Tag und wir gehen meinetwegen in ein Büro oder in einen Salon oder in einen Laden oder Restaurant oder was auch immer, wo auch immer wir arbeiten. Und haben erstmal von gar nichts eine Ahnung und wissen nicht, wie die Kasse funktioniert oder wissen nicht, wie die Absprachen hier in diesem Laden laufen. So, und wir müssen uns einfinden, wir müssen das lernen oder wir dürfen das lernen und dürfen uns da rein entwickeln. Und am Ende ist es nicht, also ja, meinetwegen ist Selbstständigkeit nochmal eine Schippe drauf, aber wenn wir es runterbrechen, Ne, ist es ist einfach, wir haben Fragen, wir wissen nicht wirklich, wie es geht, also geht es nicht anders, als es zu lernen, so, egal in welchem ja. Bereich und ist es dann nicht am Ende des Tages so viel schöner und gesunder und wertschätzender mir selbst und anderen Menschen gegenüber, wenn ich meinem Herzen folge? Und meine Lebensenergie, das ist für mich immer so ein Punkt, so meine Lebensenergie und meine Zeit, so zwei der wertvollsten Dinge, die ich besitze, ne? das sage ich so bewusst, weil die wertvollsten Dinge sind eigentlich meine Kinder, aber die besitze ich nun mal nicht, ähm, aber die wertvollsten Dinge, die ich besitze in dieser, in dieser Welt, in diesem Leben, ist für mich meine Lebensenergie und meine Zeit und Worin möchte ich die wirklich wahrhaftig investieren? Und die ist begrenzt. Und ich, ne, ich will jetzt nicht diese ganz große Keule schwingen, aber eigentlich noch mal ermutigen, lauter, also die, die Stimme des Herzens ein Stückchen lauter zu drehen und wenigstens einmal hinzuhören, auch wenn Ängste da sind und auch wenn wir manchmal nicht wissen, wie denn oder wie soll das gehen oder tausend Geschichten gehört haben von Glaubenssätzen, ja meistens erstmal nur aus der Gesellschaft über Selbstständigkeit oder über Coaches, da fängt es ja eigentlich auch an, ne? dass mhm. es schon super viele Vorurteile Coaches gegenüber ge gibt und das ja auch manchmal nicht ohne Grund und das ja zum Beispiel auch ein großer Beweggrund war für mich zu sagen, ich möchte selber ausbilden, weil es tatsächlich Menschen da draußen gibt. So, wo ich sagen würde, das ist schwierig, schwierig dann manchmal mit Menschen zu arbeiten. So, ich würde richtig gerne auf, diese, auf dieses Thema am Ende nochmal zurückkommen. Also auf dieses, ne, was sagt eigentlich mein Herz und ne, vor allen Dingen bei dir, wie hast du es geschafft dann doch zu gehen ich finde es voll spannend, dass du gesagt hast, irgendwie war die Angst dann gar nicht mehr so da, sondern es war so ein Entschluss und es war einfach irgendwie eine Klarheit in dir. So habe ich dich zumindest verstanden. Und vielleicht gibt es noch so das ein oder andere, was du aus deinem ganz persönlichen Weg an dieser Stelle teilen kannst, wo du das Gefühl hast, so, ich glaube, das wäre, das würde ich jemandem raten, der an einer ähnlichen Stelle steht, wo ich mal stand oder wenn ich auf mein früheres Ich zurückgucke, dann würde ich meinem früheren Ich noch mal zuflüstern XY. Ne? Also was das da ganz speziell bei dir wäre, ich glaube, das wäre voll schön, das noch mal am Ende zu hören. Aber lass uns voll gerne mal, damit wir uns nicht völlig verquatschen, <lacht> ähm, noch mal zur Frage zurückkehren. Wie hast du deine Entwicklung innerhalb dieser Ausbildung wahrgenommen?
1: Also erstmal, wow, du hast gerade so viele Themen angesprochen, die mich in den letzten Tagen auch beschäftigt haben. Also das war gerade sehr, sehr schön, dir zuzuhören, ne? was auch so, für mich ist das auch so ein bisschen Bescheidenheit, was du eben gesagt hast, ne, sanft zu sich selbst zu sein und wir müssen nicht sofort Experten sein in allem und ähm, das habe ich auch in der Ausbildung gelernt, sanft zu mir selbst zu sein, weil ähm, für mich war ganz besonders an der Ausbildung, dass du uns so einen tollen Raum zwischen theoretischem Fachwissen, deine Erfahrung, die du uns gegeben hast und Selbsterfahrung, also Raum, uns zu entdecken und das, was wir gelernt haben, mal resonieren zu lassen. Ähm, und ich, Also ich erinnere mich noch so an das erste Modul, da haben wir über ähm, Prion und Postnatale Psychologie gesprochen und das war für mich vorher so ein Bereich, ja, okay, ist vielleicht interessant, kann man mal hören, weiß jetzt nicht, ob das so viel mit mir selbst zu tun hat und es hat mich wahnsinnig bewegt und die Anlässe, die das, was ich gelernt habe und gefühlt habe in unseren Sessions gegeben hat, auch zum Beispiel mit, mit meinen Eltern ins Gespräch zu kommen und nochmal zu reflektieren, hat mir auch ganz, ganz viel über mich selbst gelernt. Also wo so ein paar Ängste, die ich und, und Unsicherheiten, die ich vielleicht hatte in den letzten Jahren herkommen, oder auch so ein paar Glaubenssätze, die ich so mit mir rumgetragen habe, das war echt Wahnsinn. Und es war ein total schönes Gefühl. Also ich bin nicht nur fachlich, sondern auch persönlich gewachsen in, in dieser Ausbildung. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich mich jetzt bereit fühle zu sagen, okay, hier stehe ich und ich biete Coaching und ganzheitliche Begleitung an. Und hallo, ihr könnt mich buchen.
0: <lacht> ja, so schön. So schön, was du gesagt hast. Ne? Ich finde das so unglaublich wichtig. Weißt du von mir, habe ich zu Genüge innerhalb der Ausbildung immer wieder betont, dass für mich die Selbsterfahrung, also die Frage, wie gut kenne ich mich selber, wie bin ich überhaupt mit mir verbunden oder bin ich überhaupt mit mir verbunden? Auf körperlicher Ebene, auf geistiger, also gedanklicher Ebene und auf seelischer Ebene. Für mich sind das, ehrlich gesagt, weißt du von mir, ne, eines der wichtigsten Punkte in der Begleitung mit Menschen. Egal, ob das therapeutisch ist, im Coaching-Bereich, in Beratungssettings, was auch immer es ist. Aber das macht einen riesen, riesen, riesengroßen Unterschied, finde ich, an Qualität der Arbeit. Das heißt aber auch, wenn du dich nicht hättest selbstständig machen wollen, wäre die Ausbildung für dich trotzdem toll gewesen. Also hätte ich trotzdem
1: ja. gemacht. Wäre eine Bereicherung für mich gewesen, auf jeden Fall. Mhm. Schön, toll. Ja, und jetzt hast du gesagt, ne, fünf Wochen haben
0: wir jetzt seit dem. Ende der Ausbildung. Ja, es ist ziemlich genau, vielleicht sogar sechs Wochen, weil die Sommerferien dazwischen,
1: mhm.
0: sind, also die Hamburger, ja. Genau, und ich habe bis kurz vor, kurz vor Beginn der Sommerferien, da haben wir unsere letzte Session gehabt. Und nun sind die Sommerferien vorbei. Und was ist in den letzten Wochen so passiert, vielleicht so ein bisschen auch anschließend daran, dass du eben sagtest, ich habe ein paar Themen gerade angeschnitten, die dich die letzten Tage so bewegt haben. Was würdest du sagen, was ist so die letzten Wochen passiert bei dir?
1: Also ich muss sagen so die ersten Wochen nach der Ausbildung war es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte mich so dran gewöhnt, einmal die Woche in dieser Gruppe zusammenzukommen und das war ein weiterer ganz toller Teil der Ausbildung, dass wir ja diese feste Gruppe aus Frauen hatten. Wir waren acht Frauen, ähm, also auch keine so riesige Gruppe. Wir haben uns alle in diesen ja sechs knapp sechs Monaten sehr persönlich kennengelernt und zu schätzen gelernt und das war eine Bereicherung einmal die Woche zusammenzukommen, ähm, sogar noch häufiger. Wir sind zweimal die Woche zusammengekommen. Wir hatten immer noch ein ja, freiwilliges äh, Austauschtreffen ähm, per Zoom. Und das ist auch echt was, was mich beschäftigt hat. Ne? Wie kann ich weiterhin diesen Austausch, diese Gemeinschaft, diese Community spüren? Weil das ist natürlich was, was jetzt absolut fehlt. Ich bin jemand, der gern mit Menschen zusammenarbeitet. Deswegen möchte ich auch als Coach arbeiten. Aber deshalb war es für mich vorher im Job auch toll, ein Team zu haben, mit dem ich mich austauschen kann. Und wie finde ich das jetzt, wenn ich als Selbstständiger arbeite? Also für mich war dann irgendwann eine Lösung zu sagen, ich äh, treffe mich einmal die Woche mit einer Freundin zum Coworking und wir treffen uns in einem Café. Und äh, da müssen wir nicht nur streng arbeiten, sondern ähm, wir können auch quatschen zwischendurch, zwischendurch und einfach mal fragen, hey, ich habe hier gerade das Thema, kann ich es dir kurz mal erzählen? Es ist für mich unglaublich. Ein zweiter Punkt, den ich gerade schon ein bisschen angeschnitten habe, ist, weil jetzt geht es für mich gerade darum, mein Business, meine Selbstständigkeit richtig aufzubauen und ähm, ja, so ein paar Formalitäten zu klären, äh, bevor ich Ende des Jahres noch mal eine längere Reise und auch noch mal eine Ausbildung anschließe. Ähm, das sind ja, ja schon so, wie sage ich, bürokratische, administrative Tätigkeiten, so kann man es vielleicht sagen. Ähm, und... Ich habe echt festgestellt, was auch, wie ich Arbeit definiert habe vorher. Vorher war Arbeit für mich. Ich bin so gefesselt an den Schreibtisch und an meinen PC und dann muss ich wahnsinnig produktiv sein und irgendwas runtertippen. Aber das ist ja totaler Blödsinn. Ich arbeite ja auch, wenn ich ein fachliches Buch lese oder einen Podcast höre beispielsweise. Und da mehr Ruhe reinzubringen, war also diese Erkenntnis. Die war für mich die letzten Wochen auch sehr sehr wichtig. Und ich finde genau
0: das bringt auch oder macht für mich zumindest sehr fühlbar, dass Selbstständigkeit so nah an sich sein darf und Arbeit so nah an sich sein darf.
1: Genau Arbeit, nicht nur die Selbstständigkeit. Ja, genau und das so
0: Leben und arbeiten, für mich passt der Begriff sogar fast gar nicht mehr, weil für mich Arbeit auch mit etwas Hartem, etwas Anständigem, etwas, ne, was irgendwie mit Perfektion zu tun hat oder mit Beurteilung zu tun hat, das ist für mich irgendwie mit dem Begriff Arbeit noch verknüpft, aber dass es ja, dass es eigentlich um das eigene Leben geht und um Dinge, die so wie wir am Anfang hier heute in der Podcast-Folge gesagt haben, eigentlich unser Herz höher schlagen lässt. Und wir machen genau davon einfach mehr. Und ich will dabei nicht runterspielen, dass es Struggles gibt und dass wir Ängste haben, dass wir manchmal nicht wissen und das irgendwie unsicher sich anfühlt und so weiter. Ne? Aber diese Seite gibt es auch. Ich spüre etwas, wo ich der Fisch im Wasser bin, wo ich das Gefühl habe, ich könnte den ganzen Tag damit verbringen. Und das darf ich auf einmal in meinem Leben die ganze Zeit machen. Und das ist so ein Geschenk, finde ich, erstmal natürlich an uns selbst, neben all den Ängsten und Unsicherheiten. Und dann aber im nächsten Schritt eben auch, ne, wenn wir uns alle vorstellen, wir sitzen vor einem Coach oder von einer Beraterin oder wem auch immer. Und dieser Mensch steht so sehr in diesem Thema und brennt dafür und macht eigentlich nichts lieber, als mit mir hier zu sitzen und zu genau diesem einen Thema, wo sie sich bis vor fünf Minuten noch ein Buch durchgelesen hat oder eine Podcast-Folge gehört hat oder sich mit KollegInnen oder <lacht> Freunden dazu ausgetauscht hat oder na, sie ist sie ist in diesem Thema zu Hause und ich darf dahin und darf damit sein und darf mit meinen Themen sein und werde tatsächlich gehört und auch anders wahrgenommen, anders gespiegelt und es findet eine andere Beziehung in dem Moment statt, als ja, im sonstigen Arbeitskontext.
1: Ja, also für mich, ich, für mich war es auch eben total wichtig, dass du nochmal ja diesen Bogen geschlagen hast zu Arbeit im Allgemeinen. Ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen überdenken, wie wir Arbeit in unser Leben integrieren und wie uns Arbeit wieder Spaß machen kann. Und das ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Das ist zum Teil auch das System, was da, ich nenne es jetzt mal, <lacht> nicht so ganz rund läuft. Aber ich glaube, wenn einige von uns anfangen, sanfter zu sich selbst zu sein, ihre Stärken zu erkennen, diese zu leben und rauszutragen, dabei auch die Stärken von anderen Menschen sehen und wir uns alle so individuell einbringen können, dann können wir richtig viel bewegen. Und dann kann sich ganz viel verändern, ganz viel, was wir uns vielleicht von den älteren Führungskräften wünschen würden, das können jüngere Führungskräfte einbringen, weil die sind häufig die, die am Hebel sitzen und die richtig mit den Mitarbeitenden in Kontakt sind. Das ist auch gerade, also das ist auch echt gerade so ein Herzensthema. Und ich, ich würde mir wünschen, dass ich mit meiner Arbeit auch was dazu beitragen kann, dass wir in, in eine wirkliche Work-Life-Balance kommen. In dem Sinne, dass Arbeiten Teil von unserem Leben ist, der Spaß macht, den wir brauchen. Und Klar ist Arbeit auch manchmal doof, Ne, das ist dann auch wieder Bescheidenheit. Ich muss halt auch manchmal zu Hause die Toilette putzen. es <lacht> so. gehört halt dazu. Äh, aber dass ich mich zum Großteil wohlfühle, dass ich mich gesehen fühle und dass ich anderen Menschen Raum gebe, gesehen zu werden. Tatsächlich habe ich gestern
0: gerade eine psychologische Fachzeitschrift gelesen und dort eine Statistik gelesen, in der auf Platz 1 Druck am Arbeitsplatz der häufigste Grund für Depressionen ist. Also es ging in dieser Statistik um Depressionen und man hat irgendwie ne, Menschen in Deutschland, es ging nur um Deutschland, ähm, untersucht, was hat eigentlich ursprünglich dazu geführt oder beigetragen, dass eine Depression entstanden ist. Und Aber gerade dieser Punkt... Unzufriedenheit, Druck, Leistungsanspruch im Job war tatsächlich auf Platz 1. Und wenn man dann ne, bedenkt, ich glaube 5,3 Millionen Menschen sind derzeit in Deutschland betroffen und die Dunkelziffer ist noch viel größer. Ich will damit nur unterstreichen, wir verbringen ja die meiste Zeit unseres Lebens am Arbeitsplatz. Davor sagen wir vielleicht nicht Arbeitsplatz, sondern Schule dazu und das Ganze ist eine fremdbestimmte Kiste, wo wir Dinge tun sollen, die uns gesagt werden, ob das nun gute Lerninhalte sind oder nicht, ist nochmal eine andere Frage und dann ja, gehen wir irgendwann in Rente und arbeiten acht, neun Stunden Mindestens am Tag und das vielleicht ne, in einem Job, der uns nicht mal mit Freude erfüllt oder vielleicht sogar nicht mal mit Freude erfüllt, sondern noch ganz viel Stress mit sich bringt und wir überhaupt keine Möglichkeit haben, diesem Stress, der in unserem System dann gerade da ist, eigentlich gesund zu begegnen, zum mhm. Beispiel mit Bewegung oder Berührung oder was auch immer wir brauchen. Ne? Ähm, Ernährung leidet darunter. Also es ist ja ein riesiges Thema und... Das fand ich aber irgendwie noch mal ne krass und also das zu lesen in dieser Statistik gestern, hätte ich tatsächlich auch nicht unbedingt erwartet, macht aber halt total viel Sinn, wenn man sich da ein Stück tiefer mit beschäftigt. So.
1: Ja, ich glaube gerade auch in diesen Zeiten, in denen wir leben, ne, ähm, dieses ganze Schnelllebige, nicht nur durch die sozialen Medien im ähm, Allgemeinen und das Internet, kann man ja eigentlich ganz groß auch sagen, ne, alles ist sofort verfügbar sondern auch ähm, die Kriege, die Krisen, ähm, die wir erleben, die äh, wirtschaftlichen Probleme, Inflation etc. Wir leben gerade echt in einer krisengeschüttelten Zeit. Und das ist nochmal Grund mehr, uns mehr Zeit für unsere mentale Gesundheit zu geben. Aber ich erlebe
0: große Veränderungen in Menschen durch die äußere Umstände der letzten ja, ich, ich würde sagen, spätestens seit Beginn von Corona. Da ist einfach nochmal wahnsinnig viel aus meiner Perspektive in Menschen passiert, was Isolation, Abgrenzung, Ängste, Unsicherheiten und das Thema Urvertrauen angeht. Da ist richtig doll dran gerüttelt worden aus meiner Perspektive. Es geht nicht ums künstlich reinsteigern, sondern dass wir uns das zugestehen und dass wir uns erlauben zu spüren, Alter, ich bin wirklich durchgeschüttelt von dieser Zeit diese Zeit mit meinen Kindern alleine zu sein, beispielsweise hat mich völlig auseinandergenommen. Oder die Unsicherheit an der Stelle X oder Y wahrzunehmen. Oder ja, Mann, ich bin gerade durch die Inflation extrem verunsichert oder ne, fühle mich überhaupt nicht mehr sicher oder weiß, ne, komme in so Angstschleifen im Kopf. Das überhaupt erstmal einmal anzuerkennen und einmal bewusst fühlen zu dürfen, boah, das ist gerade schwierig für mich. Und das heißt noch lange nicht, dass irgendeine psychische Erkrankung vorliegt oder man jetzt, was weiß ich was, jahrzehntelang Therapie machen muss und in der eigenen Kindheit kramen muss. Das bedeutet das nicht automatisch, aber es hat was mit Beziehung zu mir selber zu tun. Darf ich einmal kurz anhalten und spüren, okay, das macht es gerade mit mir und ich spüre vielleicht gleichzeitig, ist eigentlich Quatsch. So, also eigentlich müsste ich mich gar nicht so bedroht fühlen, weil hier ist jetzt ja, also ich habe ein sicheres Zuhause und vielleicht funktioniert meine Beziehung ganz gut oder XY läuft gerade eigentlich sehr gut. Ne? Eigentlich müsste ich mich gar nicht so bedroht fühlen und gleichzeitig ein Teil in mir fühlt sich unfassbar bedroht und das ist okay. Und wie kann man mit diesem Anteil, der sich so verunsichert fühlt, gerade durch Weltgeschehnisse oder ne, intern, interfamiliäre Themen oder... Ne, nur Themen, die einen selber betreffen, wie kann ich da wieder ein Stück mehr in ein Gefühl von Sicherheit kommen? Ne? Und um solche Fragen geht es in den ersten Schritten meistens und das ne, bedeutet eben nicht die ganze Psychokeule und ähm, ne, Diagnose <lacht> und ne, sonst was, sondern ja, da ja, sind wir beim Thema psychische Gesundheit und für sich Sorgen sanft mit sich sein genau. und sich ernst nehmen. Und ich glaube, das ist immer noch ein Thema, was viel zu wenig existieren darf in unserer Gesellschaft letztendlich.
1: Ja, ja, Leben ist fühlen. Ne? Wir versuchen so häufig einfach nur zu funktionieren und rennen dann so mit Scheuklappen durch die Gegend. Ja, und die können wir uns selbst einfach mal abnehmen.
0: <lacht> Liebe Caro, ich würde voll gerne noch hören. Du hast ja erzählt, ne, die nächsten Monate geht es jetzt auch nochmal auf eine große Reise für dich. Wie geht es rein beruflich weiter oder? Ja, in welchem Umstand kann man sich am besten an dich wenden? Wo spürst du dein Herzensthema und sagst ja, ne, wenn du dich so und so fühlst oder wenn du das und das Thema hast und lösen möchtest, ne, dann kann man sich an dich wenden. Mhm.
1: Ja genau, für mich geht es nochmal drei Monate ins Ausland und zwar vor allem werde ich in Indien sein und da nochmal eine Yogalehrerausbildung machen. Also ich betreibe schon ganz, ganz lange Yoga und so bin ich auch in diese persönliche Weiterentwicklungsschiene letztendlich gekommen, von, äh, von Yoga zu Ayurveda und Ayurveda zum Coaching und zur mentalen Gesundheit genau darauf freue ich mich wahnsinnig. Das heißt, bevor es im November losgeht, werde ich nur vereinzelt äh, Termine anbieten und dann geht es richtig, richtig los im nächsten Jahr, ähm, wo wir uns dann hören werden bestimmt. Ich glaube, so ein bisschen, was so mein Herzensthema ist, habe ich eben schon so ein bisschen angeschnitten. Ne? Also ähm, ich möchte Frauen dabei unterstützen, ja sanfter zu sich selbst zu sein, zu lernen, für sich selbst zu sorgen, sich wieder auf eine andere, tiefere Art kennenzulernen. Und ich habe in meiner Vergangenheit und in meiner Zeit als Angestellte ganz, ganz häufig beobachtet, dass besonders Frauen in Führungspositionen das absolut verlernt haben, verlernt haben, Grenzen zu setzen kurz vorm Burnout standen, häufig schon mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen haben, hatten, von Migräne bis zu irgendwelchen anderen chronischen Schmerzen, die vielleicht schon wussten, ich muss was verändern und vielleicht auch schon regelmäßig in die Yogaklasse gegangen sind, aber ja noch nicht das Richtige gefunden haben, um tiefer zu tauchen. Und dieses Tiefertauchen, das können Sie mit mir machen. <lacht> Genau, und gemeinsam geht es mir eben nicht nur darum zu schauen, wie kann ich eine gute Führungskraft sein, sondern in erster Linie, wie bin ich eine gute Führung mit mir selbst <lacht> und daraus weiterzugehen, äh, wie 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 kann ich jetzt das weitergeben für mein Team. Und ich kann versprechen und aus Erfahrung sagen, es kommt ganz automatisch, dass sich, wenn man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, auch der Blick für andere Menschen weitet. Und äh, ja, da dann auch einen Einfluss drauf zu haben, so einen indirekten Einfluss von meiner Seite auf diese Arbeitswelt und die ein bisschen schöner zu machen für uns alle. Das wäre, das ist meine Vision. Wow, so schön. Self Leadership ist, glaube ich, also das richtige Wort.
0: Genau. genau, das das Wort, was mir kommt, das Wort, was wir selbst unbedingt brauchen. Ich finde völlig unabhängig vom Job, mich in meinem Leben zu führen und nicht von Glaubenssätzen geführt zu werden, von vermeintlichen Erwartungen geführt zu werden, von mhm. meiner Prägung geführt zu werden, von meiner ehemaligen toxischen Beziehung geführt zu werden, sondern ich.
1: ich ja, finde, genau. Wir stecken echt so in unserem Kopf fest und ähm, ich spreche da auch von mir selbst. Ähm, ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich nicht in meinem Kopf feststecken muss und dass ich meine Gedanken manchmal auch nicht so ernst nehmen muss. <lacht> ähm, und das ist eben auch mein Ansatz, uns wieder mit dem Körper zu verbinden und zu sehen, was ist da eigentlich. Weil der Körper ist unser Resonanzraum. All die Gefühle, die wir haben, die drücken wir durch unseren gesamten Körper aus. Und deswegen war auch Yoga für mich ein Zugang zu diesen Themen und äh, besonders auch die Atmung. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, mich in den nächsten Wochen und Monaten noch viel, viel tiefer damit zu beschäftigen und da ich dann nochmal tolles Wissen weitergeben zu können. <lacht> ich wünsche dir eine richtig tolle Zeit, aber das muss
0: man dir wahrscheinlich gar nicht wünschen, weil das wahrscheinlich unfassbar spannend wird und richtig, richtig toll, dass du dich da noch mal mehr committest für deinen Weg und für das, was du für dich als Wahrheit empfindest und was du weitergeben möchtest. Und das ist vielleicht gerade die beste Überleitung, um noch mal die Frage von vorhin aufzugreifen. Was wäre dein Rat, deinem alten Ich von früher noch mal etwas sagen dürftest, wenn dieser Herzenswunsch da besteht oder dieses Gefühl von, ich höre meine innere Wahrheit. Das muss ja gar nicht unbedingt die Selbstständigkeit sein. Wir können die Selbstständigkeit total streichen, aber das wird ja auch ganz viel Thema sein in deinen Coachings mit Führungskräften. Sie spürt ja eigentlich, etwas ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Und das können wir auch auf Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren FreundInnen, zu unseren PartnerInnen, zu unseren Kindern, zu uns selbst, auf alles beziehen. Ne? Aber ich spüre, etwas ist nicht ganz stimmig. Und ich fühle mich aber gerade irgendwie darin gefangen. Und ich würde es gerne verändern, aber ich weiß noch nicht richtig, wie. Oder ich habe irgendwie auch Angst und Respekt davor. Was würdest du so einer
1: Person mitgeben wollen? Also zum einen sei geduldig, ne? vertraue in den Prozess. Das ist auch was, was ich mir immer wieder sagen muss, mach langsam, <lacht> weil in der Langsamkeit können wir richtig spüren und fühlen, nicht in der Schnelligkeit und gerade in dieser schnelllebigen Zeit tut uns ein bisschen mehr Langsamkeit richtig, richtig gut und zum anderen, ja, so finde, finde deine Freude, finde deinen Ausdruck, egal was das ist, ob das Schreiben ist, ob das Tanzen, singen, malen. Es kann alles sein. Es, ähm, aber ja, verbinde dich wieder mit deiner Freude, weil die ist eine ganz, ganz wichtige Kompassnadel. Und dann ergibt sich auch vieles. Du musst nur geduldig sein. Schön.
0: Vielen, vielen Dank für diese letzten wunderschönen Worte. Liebe Caro, ich würde noch so gerne so viel länger hier sitzen <lacht> und mit dir quatschen. aber wir sind beide in Hamburg. Ja, vielen, vielen Dank für deine ganzen Erzählungen, für das, was du hier heute geteilt hast, für deine Zeit und deine Website. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass deine Website
1: noch nicht fertig ist? Doch, meine Website ist online.
0: Yes. <lacht> cool, okay. Dann sie ist, jetzt online, ist und online und sie ist
1: ganz einfach zu finden und zwar mit carolinesimon.com Ich bin immer noch überrascht darüber, dass die Domain verfügbar war, <lacht> aber... Hey, es sollte so sein. Ja, wie cool, super. Genau, die kannst du bestimmt ähm, auch verlinken. Und ich werde ganz bestimmt aus Indien ein wenig teilen auf Instagram, falls äh, da jemand sehen möchte, was in Indien so abgeht und äh, was man bei so einer yoga ausbildung eigentlich macht. Und ja, von, von Herzen danke. Es war wieder ein Fest mit dir zu sprechen. Es ist äh, jedes Mal inspirierend. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald zufällig oder geplant wieder connecten. Danke, danke, danke dir
0: und von Herzen nur das Beste für dich, liebe Caro.
1: Vielen, vielen Dank, Pia, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe wie immer, dass dir
0: diese Podcast-Folge ganz viel Inspiration gegeben hat, deinem eigenen Herzen zu lauschen und deinem eigenen Herzen zu folgen. Schreib mir wie immer super gerne über Instagram at Pia-Mortima oder über meine Website www.pia-mortima.de Bis nächste Woche.